0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Heute mit einer ganz besonderen Folge und einem ganz besonderen Gast mit Barbara Elichmann. Hallo. Man sagt ja Barbara Eligmann, oder?
1: Nee, man sagt Elichmann, Ach. weil im Deutschen wird das I mit dem G zusammen zu einem ICH. Wir sagen ja auch, das ist der König so. oder die Königin. Ja, König
0: heißt es nämlich. Es heißt ne? König
1: und nicht König.
0: Ja, der König von Thule. Ja. Also, ihr kennt ja alle Barbara Ehlichmann wahrscheinlich und zwar das Boulevardmagazin Explosiv. Das lief in den 90ern, RTL, damit, also das, wer das nicht kennt und dann natürlich auch deine Show in Sat1 Clever, die Show, die Wissen macht, hast du auch gemacht mit Wiegard Boning zusammen. Und danach hat sich Barbara die Dreifachmutter ist, auf ihre Familie konzentriert und seit 2018 moderierst du auf TLC, dem Teaching and Learning Channel. Hab, ja, habe ich nämlich mal nach, wissen die wenigsten, was TLC eigentlich und, bedeutet. Ja,
1: und weißt, was ich gedacht habe ja? und das wussten die Mitarbeiterinnen, die mit mir zusammengearbeitet haben, auch nicht so richtig, was das eigentlich bedeuten soll. Ich habe immer gedacht, das heißt, Tender, Love and Care, das, was der ah. Mensch braucht zum Leben, um zu gedeihen. Wenn du das Kindern oder auch kleinen Tieren nicht angedeihen lässt, dann sterben sie einfach. Das
0: hast du gedacht? Und wie fanden die das bei TLC? Ja, das fanden die auch gut. Cool. Okay, das können wir übernehmen. Ne? <lacht> äh, äh, da machst du Abgründe und unfass, unfassbare Verbrechen. Das finde ich auch mega krass. Das ist auch mein Thema. Also du hast eine Wischlerhündin, die Gravy. Und sie ist so ein bisschen, ich habe sie jetzt kennengelernt, wie dein viertes Kind. Jede freie Minute verbringst du mit ihr zusammen. Ihr seid so ein cooles Team geworden. Ihr seid perfekt zusammen. Also ich habe eine Bindung, die ist wirklich also top. Kompliment, äh, liebe Barbara. Ähm, wie lange ist die Gravy schon bei dir?
1: Gravy ist jetzt fast sechs Jahre bei uns.
0: Und äh, war es dein erster Hund?
1: Nein. Ich hatte schon mal, als ich Teenager war, einen Dackel. Und ähm, ja, das war so mein Herzensprojekt. Ich habe mir so sehr einen Hund gewünscht, dass ich meine Eltern gematert und genervt habe. Und irgendwann habe ich es geschafft Wir die haben gesagt, na gut, aber es soll ein kleiner Hund sein. Und dann wurde es ein Dackel. Und ich war ganz glücklich. Und wenn meine Mutter jetzt hier mit uns am Tisch säße, dann würde sie sagen, das hat die Bärbel, weil zu Hause bin ich die Bärbel, mhm. alles ganz alleine gemacht mit dem Hund. Da mussten wir uns nicht drum kümmern. Das war sozusagen die Bedingung, weil meine Eltern wollten ja keinen Hund und ich habe das auch gemacht. Wie also, alt
0: warst du da? Ja, ich
1: war, wie alt ist man, wenn man in der siebten Klasse ist, ist man glaube ich, 14. oder ja genau, 13, 14, so alt war ich.
0: Schon verantwortungsvoller. Mädchen sind ja da sowieso viel weiter, was Verantwortung angeht. Ne? Verantwortung stimmt. übernehmen und ja. so, das können die schon sehr besser mhm. als Jungs in dem Alter.
1: Ja, also es hat auf jeden Fall bei uns ganz gut funktioniert. Das war so, ich habe mich, da, ich bin so, aber auch vielleicht ein bisschen so ein Typ, der, wenn er die Sachen macht, hundertprozentig macht und vielleicht manchmal auch zu schnell. Dann sagt er, ja, komm, lass mal, bleibt bleib alles jetzt nicht, mach es schon.
0: Weil es dir nicht schnell genug geht, ne?
1: Ja und auch weil ich dann denke, komm, ich so, wenn ich äh, was falsch mache, dann bin ich dafür verantwortlich. So, ne? Das ist also, ja, sitzt so ein bisschen drin. Ich heische nach Perfektion, weiß aber natürlich, dass ich sie nie erlangen werde.
0: Und äh, trotzdem mit so einem Dackel, da muss man ja auch sagen, das ist ja auch, man sagt ja immer ein sturer Hund, aber es ist ja eigentlich ein sehr selbstständiger Hund, der eigentlich so auf Menschen, ja gut, okay, das ist alles schön und gut, ne, aber ich kann das auch selber regeln, wenn ich will, denkt mhm. er sich. daran zu kommen und den zu bewegen, Dinge zu tun, die man als gut erachtet und mhm. ihn zu erziehen, ne, ihm so ein bisschen auch so Leitplanken aufzubauen, das zu schaffen ist schon toll mit 14, muss ich sagen. Mhm. Super. Ja. Was hat der da am meisten Spaß gemacht?
1: Ich war unheimlich gerne und das ist bis heute auch mit Gravy noch so am liebsten mit dem Hund draußen in der Natur und entdecke Sachen. Ich entwickle mich dann so zu einer Jägerin und Sammlerin, nicht Jägerin im Sinne von, ich will irgendwie mhm. ein Tier schießen, sondern ich weiß dann, okay, jetzt gibt es die Brombeeren und dann pflücke ich die äh, typischen Kackebeutel, die man dabei hat, ja, pflücke ich voller Brombeeren oder jetzt äh, habe ich die ähm, Spitzen von ähm, Brennnesseln geerntet, ja. damit der Hund halt auch mal Brennnesseln <lacht> zu fressen geht. An sowas habe ich totalen Spaß. Einfach neue Sachen entdecken.
0: Da können auch nur Hundebesitzer drüber lachen, nochmal Kacke. Beutel ja für alles Mögliche benutzen kann. Oh, ich hatte neulich mal irgendwie, ich weiß gar nicht, da war ich beim Dreh und ich wollte irgendwie, da hatten wir auf dem Tisch so eine Riesenschale mit so Haribo-Zeug ne? und ich wollte das nicht irgendwie, also was macht ihr damit, das ist ja Corona, wir schmeißen das weg. Da habe ich so Kakabeutel, hatte ich dabei, habe ich das reingemacht und dann saß ich im Flieger und bin nach Hause geflogen, habe da aus dem Beutel genascht und ich weiß noch, wie ich mein der Typ neben mir angeguckt hat, so wirklich völlig paralysiert. Was guckt der so doof? Ich so, Okay, äh, ja. ein roter kackerbeutel ist vielleicht keine gute Idee.
1: Ja, aber die sind wirklich wichtig. Man muss in jeder Tasche einen haben. Ja. Ich bin so ein bisschen unsicher, was jetzt diese biologisch Abbaubaren angeht, weil mhm. ich habe kein äh, großes Vertrauen in die. Also die werden mit der Zeit so feucht. Man kann die Und auch porös. nicht gut mitwaschen. Ne? Und porös, ganz genau. Das ist so ein bisschen schwierig. Und ich habe für mich, das habe ich jetzt mir überlegt, ob man das mal diskutieren sollte unter Hundebesuchern. Ja. Und, und Umweltfreunden. Ich habe für mich etwas ähm, entwickelt, wo ich denke, das beschützt mich, wenn ich jetzt wirklich ganz weit draußen bin. Es mhm. ist nirgendwo ein äh, Papierkorb. Es ist nur freie Natur. Ähm, dann nehme ich diesen Kackebeutel mhm. wie, nur als Handschuh und nehme dann das Häufchen und platziere das irgendwo weg vom Weg mhm. in irgendeinem Gebüsch. Dann habe ich diesen Beutel zwar benutzt, ich mhm. kehre den wieder auf äh, die andere Seite, mache einen Knoten dran, aber ich habe nicht die Last, dass ich den irgendwie noch weitere zwei Stunden diesen Kacke, gefüllten Kackebeutel mit mir rumtragen muss. Ich, hab, ich rede mir ein, dass das biologisch, umwelttechnisch irgendwie einigermaßen schon akzeptabel auch. ist. Ne?
0: Ich finde ja sowieso, um mal bei dem Thema zu bleiben, <lacht> einen warmen also mit diesem Beutel aufzugreifen, das ist ja mega... Angenehm, Aber ist ja schon mal, ich habe zum Beispiel mal Kacke eingesammelt, weil daneben halt auch was lag, das war da nicht von meinem Hund und es war ja kalt und es fühlt sich total eklig an, finde ich, so einen kalten Kackhaufen einzusammeln. Ja,
1: das ist eklig und ich finde, es ist echt auch was anderes, wenn man es vom eigenen Hund macht. Ja. Das ist ein Unterschied. Das ja. ist so wie die Windeln des eigenen Kindes, kann man wechseln, aber wenn jetzt eine andere Mutter mit so einer strammen Windel ankehren würde, sie kannst mal mein Kind windeln, man würde das natürlich auch tun, aber es könnte einem auch ein bisschen was hochkommen, das würde man dann ekelhaft finden.
0: Ja, das ist schon richtig ekelhaft. Und es macht auch immer die Menge ist auch immer. Also die Dosis macht das Gift. Oder? Dann, das ja. stelle
1: ich mir bei so einem, wenn jetzt Leute sich so einen Riesenhund kaufen, Super. der sich 40 Kilo ja. wiegt oder noch mehr, dann stelle ich mir halt auch immer vor, was kommt da hinten raus. Und dann kommt noch eine Komponente. Ich mache das immer gar nicht sagen, wenn es meine Freunde sind. Aber wenn das jetzt so ein langhaariger Hund ist und da der hast dann... Da du die
0: ganzen Zeug noch hinten in den so, Popohaaren. Und deswegen
1: weiß ich nämlich jetzt auch, warum so viele Leute immer sagen, Oh, ich hab, wenn mein Hund verträgt das nicht, kriegt der Durchfall und so. Wenn mein Hund Durchfall hat, ist es für mich überhaupt kein Problem, weil da bleibt ja. nichts hängen. Nicht. Auch wenn der Durchfall. Aber wenn du einen langhaarigen, zotteligen Hund hast, dann kann das natürlich schon mal schwierig Ach, sein. Ne? Ja, ich
0: finde ja schon, wenn die so kleine Köttelbommel hinten dranhängen haben, oh, manchmal. Cool, ne? heißt, ja, Klabusterbären sagt ja. man, glaube ich, dazu. Ne? Wenn die dann da hinten dran, es ist ja, aber die können, die Mäuse können ja auch nichts dafür. Nee, dann muss, muss man, man das scheren helfen. oder so. Muss mhm. das scheren wahrscheinlich. Mhm. Ne? Ja. ja, das ist also die Menge macht es immer. Das ist schon. Ich weiß, ich habe mal im, im Tierheim Stur Brinkum gedreht. Das bei Bremen im August und wir haben noch so eine Aufsager draußen gemacht vom Tierheim und da war so eine schöne Holzwand da haben mich da vorgestellt und es hat wirklich ich habe Würgereiz bekommen es war ein Geruch es war unglaublich mich hat's wirklich fast ich habe mich fast erbrochen und gehe um diese Holzwand rum und dahinter stand ein offener Müllcontainer voll mit Hundescheiße mhm. und dann habe ich gesagt okay die Menge ist wirklich die Menge macht's glaube ich ne mhm. deshalb so mal ein Häufchen wegmachen ist nicht schlimm und machst du Häufchen immer weg oder bist du auch mal jemand der sagt so okay da kann der da also da also am Waldweg ist das jetzt, ne?
1: Ja, also ich habe mal gehört, jemand hat zu mir gesagt, weißt du, es ist ein bisschen, es gibt so dieses äh, ungeschriebene Gesetz des Häufchenkamas. Für jedes Häufchen, was man nicht weg hat, macht tritt man auch irgendwann mal in eins rein. Und ich das, daran glaube ich jetzt auch, und es ist tatsächlich so, äh, dass ich es nicht zu Prozent immer wegmache, weil mein Hund, das ist ein großes Glück, zieht sich auch zurück. Also die ist jetzt nicht eine mitten auf dem Weg äh, Häufchenmacherin, sondern die geht immer links rechts. Und was ich zunehmend feststelle. Ist. Wenn wir irgendwo sind auf einer Hundewiese, wo viel los ist, dann hält sie ein und macht <lacht> es wieder unter im Garten. <lacht> ich so, oh, super, jetzt mache ich hier dann eben weg. Aber okay, das, das ist so eine Angewohnheit von ihr.
0: Finde ich echt schön, dass alle Hunde da auch so unterschiedlich sind. Ne? Mhm. Kalisi zum Beispiel, ähm, die macht am liebsten auf die Straße was der Gizmo gar nicht kann. Also der Gizmo braucht immer Grün als Untergrund. Mhm. Ja. Hat ja schon als Welpe so verknüpft. Der ist halt aufge aufgewachsen in so einem kleinen Hof, Bauernhof, so mit dem Garten und da war der immer im Garten als Welpe wohl. ja. Und die Kalisi, die hat bei uns immer im Dachgarten oben war immer so ein Kiesfeld und da hat sie sich immer gleich Aha, ja? super. So hat die das halt gelernt. ja. Äh, aber der Gizmo ist zum Beispiel auch einer, dem darf man nicht zugucken und er ist sehr wählerisch mit der Ablagestelle. Also er ist wirklich zehnmal am Untersuchen und Checken, ja. Untergrund checken und gucken und dann nochmal zurück und nochmal vor nochmal nach links und nochmal drehen und oh, hm. doch nicht. Ah Mist. Und, ne? Also bei dem ist immer so echt. Und deshalb bin ich froh, wenn er mal irgendwo abseits des Weges, irgendwo weit mhm. hinten, wo niemand ist, dann sage ich auch okay, dann ja. Sehe ich es manchmal auch nicht, weil er sich einfach verknusert ja. hat, kurz. Aber eigentlich muss man schon immer alles, äh, finde ich es schon auch okay, wirklich immer alles wegzuräumen, einfach auch um gutes Vorbild zu sein für andere absolut, Leute. Absolut, wir doch machen. Man möchte
1: auch nicht selber irgendwo spazieren gehen, äh, wo irgendwie ein riesen äh Kacke Reservoir ist. Ja.
0: Das ist Gravy. Ja, Hallo, mit, da bist du ja auch schon kein, Oh, kommt jemand.
1: Ja, großer großer schwarzer Vogel. Ey, Schluss. <lacht> mach Platz, komm, da müssen wir jetzt nicht hinterhergehen. gehen. Den der lassen der wir da jetzt. Garten, oder was? Nee, da war ein, ein großer schwarzer Vogel. Eine Krähe Au. hatte sich dahin gesetzt. Mm. Nein, nein, Schluss jetzt, mach Platz. Ist gut, so ist gut. Na, ja, fein, machst genau. du das so. Vogel ist so wieder weggefunden. Ja.
0: ja, Vögel sind auch interessant, das ist ja für die, wie Fernsehen gucken. Ne? Die lag jetzt hier die ganze Zeit, da in den Garten gucken, plötzlich kam mal was Spannendes. Und
1: manchmal äh, ist da auch ein Eichhörnchen, was dann ja. hier vor ihrer Nase rumtanzt und dann sind die Reaktionen natürlich entsprechend. Ne? Man möchte so gerne, man würde echt so gerne mal was fangen, aber zum Glück hat sie noch nie was gewischt.
0: <lacht> Weißt du, wie sie groß geworden ist? Wo hast du mitbekommen, wie sie aufgewachsen ist? Sie,
1: also sie ist ja mit neun Wochen zu uns gekommen. Äh, ich habe sie kennengelernt. Da war sie glaube ich sieben Wochen alt und sie hatte eine sehr schöne Umgebung, äh, sehr liebe Leute, die in der Nähe von Osnabrück sie ähm, quasi ja äh, großgezogen, großgezogen haben, haben. und ähm, Sie hat mit ihrer Mutter in, äh, hatte in eine ganz tolle äh, Wurfbox und Welpenunterkunft in einer riesigen Doppelgarage, so wie man das in Niedersachsen hat. Da hat man ja vor allem Platz. Ja. Und, äh, also super, mit äh, richtiger Heizung drumherum und so. Sie hat keinen Staubsauger so richtig schätzen gelernt, den findet sie bis heute noch blöd. Ich glaube, wenn das für die für die Welpen normal gewesen wäre, dass da immer ab und zu mal einer auch rumsauft mhm. oder so, wäre es anders gewesen. Ne? Aber alles fein. Also sie hat eigentlich eine schöne Kindheit gehabt, bis auf die Tatsache, dass sie im Freilauf, das ging im Garten auch, sich irgendwann unter einem Zaun äh, irgendwie verhakt hat und hatte sie eine kleine Verletzung am Augenlid. Und dieses Auge ist, äh, das ist wieder sehr gut verheilt, aber das Auge ist empfindlich geblieben. Ich nehme an, dass sich im äh, Innern des Auges, also die Netzhaut und so war, das war alles nicht verletzt, aber dass sich da so Narbengewebe gebildet hat, was einfach, wenn da jetzt was reinkommt wie Pollen oder so, äh, eine Reaktion schneller an dem einen Auge hervorruft als an dem anderen. Und sie hat, den Tierarzt nicht richtig schätzen gelernt durch diesen Eingriff, weil ich glaub, weiß nicht, ob sie ja damals betäubt war ja auch so klein hat. und ja, dann ja. kommt
0: so, es ist ja auch was Traumatisches, glaube ich, wenn du glaube dann auch ich. noch zu so einem Tierarzt kommst, der jetzt auch nicht zimperlich ist, sage ich mal, und sagt, na komm, machen wir einfach ja. mal, stell dich nicht ja, so ja. an. Ne? Ja, genau. Und dann, ja, würde mhm. ich mir ja auch so vorstellen, wenn ich so einen blöden Kinderarzt gehabt hätte oder Zahnarzt, dann wirst du auch gebrandmarkt fürs Leben.
1: Ich denke das auch.
0: Hä? Was bedeutet sie für dich?
1: Also sie ist schon für mich, äh, sie ist mein Hobby. Sie ist äh, für mich ein richtiges Familienmitglied. Sie ist mein Sportgerät. Ich würde keine zwei Meter spazieren gehen, wenn ich diesen Hund nicht hätte. Das ist schon so. Und ich, es macht mir Spaß, mich damit zu beschäftigen, also mit dem Hund zu beschäftigen. Was frisst er, was macht er und so. Also ich bin da total
0: offen. Das ist dein Leben, der Hund. Findest Ja, voll. Ja,
1: ich liebe Nein, das. Nein, du warst ja. jetzt so,
0: das warst du so ganz so pragmatisch. Ja. Aber in Wirklichkeit, ich habe euch ja jetzt kennengelernt, mhm. sie ist schon dein Ein und Alles. Auf.
1: Ja, das ist toll. Ich sage mal, mal so, ich habe mir jetzt überlegt, ja, ich habe ja noch ein Kind, was dauerhaft zu Hause wohnt. Die anderen sind immer mal da und äh, auch mhm. mal wieder weg und so. Ich glaube, dass das für die Kinder ganz gut ist, dass dieser Hund ins Haus gekommen ist, weil ich will gar nicht so eine Klammermutter sein. Ich liebe meine Kinder über alles und für mich ist da tatsächlich auch ein Unterschied zum Hund. Also es ist nicht, die stehen nicht auf ja, einer ja. Stufe. Mhm. Das ist ganz wichtig. Aber dadurch, dass ich jetzt einfach immer so weitermache, ne, und jetzt wird der Hund auch noch betreut und so, haben die, glaube ich, die die, die die Menschenkinder haben viel mehr Freiheiten bekommen jetzt auch in diesem Abnabelungsprozess. Weil die sind
0: nicht hatten. Oh genau. Gott, Mama, jetzt lassen wir die alleine, die genau. hat keine Aufgabe mehr. Weil
1: Mama ist gar nicht alleine.
0: Ja. Und der Hund springt da ja ganz gut in die Lücke, ne? Ja, ja, ganz Was genau toll finde irgendwie. Also was heißt irgendwie ich finde es toll.
1: Obwohl ich wollte nie so eine typische Hundefrau werden. Ich weiß noch, als die Kinder kleiner waren, dann habe ich ja schon Frauen gesehen, die 10, 15 Jahre älter sind als ich und die liefen dann immer mit ihren Hunden hier durchs Dorf und habe ich gesagt, oh Gott, die tun mir jetzt leid, laufen die mit dem Hund herum und so, aber jetzt bin ich auch eine von denen und ich tue mir nicht leid. Das ist
0: schön, ne? Und man hat ja auch wirklich immer so, ja, man hat ja einfach viel zu tun und es lenkt einen ja auch immer ab und holt einen raus und es macht einem ja auch total viel Freude und gibt einem ja auch ganz viel. Das
1: können Menschen, die das nicht haben, können das gar nicht nachvollziehen, aber ich ich habe in meinem direkten Freundeskreis eine Freundin hier, du hast eben den Silbernen Labrador ja. kennengelernt, die Besitzerin wollte nie einen Hund und die hatte nie ein Tier vorher, die hat das nie erlebt. Und heute sagt sie, ich möchte keinen einzigen Tag in meinem Leben mehr ohne Hund verbringen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil der gibt ihr so viel, sie hat so viel Freude damit. Das finde ich großartig, dass man das auch im, sag ich mal, fortgeschrittenen Alter noch zulässt, dass das Leben einen so überrascht
0: gab es denn, als Gravy zu euch gekommen ist, zu dir gekommen ist, hattet ihr auch mal so eine Phase, sag ich mal, wo es vielleicht ähm, mal eher schwieriger lief, Schwierigkeiten gab, wo du so ein bisschen ratlos warst? Was waren das für Themen?
1: Also ich habe am Anfang natürlich mich damit äh, klar, also ich musste damit klarkommen, dass das ein sehr energiegeladener Hund ist und es ist nicht damit getan, einfach zu sagen, und dann gehe ich noch eine Stunde spazieren oder jetzt machen wir noch diesen, der muss was erleben, dann ist er müde. Man sagt ja dazu, so Dinge zu übertragen vom Kind, auf den Hund und dann beschäftigt man sich damit und stellt fest, okay, ähm, das ist eigentlich beim Hund ganz anders. Der braucht viel mehr Ruhe und der muss auch Ruhe lernen. Wenn ich sie heute jetzt nochmal neu bekommen würde, würde ich ihr ganz klar von Anfang an äh, dieses äh, auch beibringen, dass sie Ruhe bewahren muss, dass sie sich ablegt irgendwo und und äh, schlafen geht. Wenn wenn ich sage jetzt ist es einfach Schlafenszeit, du musst jetzt hier nicht noch den Garten beobachten. Das also ist so, glaube ich auch
0: wirklich was, was man als, äh, äh, sag ich mal, mit seinem Hund am äh, am Anfang oder als Anfänger, wenn ich die Zeit zurückkurbeln könnte bei der Kalisi zum Beispiel. Hm vor also vor sieben, acht Jahren würde ich das auch sagen. Ich meine, man geht einfach, man überfordert die Hunde einfach ne? und man sieht gar nicht, dass sie wirklich diese Ruhe brauchen und weil man einfach immer, klar, der Hund, da geht ja auch immer mehr. ne Also der Hund ist ja müde, aber macht ja trotzdem noch. ne Der Hund kann nicht mehr, aber kommt trotzdem noch mal an. ja Und du denkst immer, ja geil, super, cool, ja Mama, noch mal ja mega. ja Ohne in diese Verantwortung zu gehen, dem Kind mal die Fernbedienung wegzunehmen und zu sagen, ich glaube, es reicht jetzt aber auch mal nach zwei Stunden, ihr ruht euch einfach jetzt mal ein bisschen aus, ja, oder?
1: Ja, genau. Und macht mal gar nichts. Aber und warum macht man das
0: beim Hund nicht? Bei Kindern macht man das? Warum macht man das beim Hund nicht?
1: Also ich glaube, weil man unbewusst natürlich die, 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 die den Menschen auf den Hund überträgt mhm. und äh, sich nicht so viel darauf einlässt. Und ich glaube auch, dass man nicht die richtige Hilfestellung am Anfang mhm. hat. Das ist, glaube
0: ich, das. sagt einem niemand, ne? Nein,
1: es sagt einem niemand. Dann muss man natürlich an den richtigen Hundetrainer ja. geraten, den man hat. Dann ist es natürlich möglich, so dass man im Einzeltraining ist, der sich voll auf einen einstellt. Das kostet natürlich auch Geld. Ich meine, gibt mal irgendwie 70, 80 oder noch mehr dafür aus, dass jemand zu dir nach Hause kommt, plus anfahrt und so. Dann denkst du dir: ist das denn wirklich nötig? Und so braucht man es. Aber man weiß, das kann ich ja nun einschätzen, heute so wahnsinnig viel mehr über Hunde, als man wusste, als ich zum Beispiel 13, 14. Als du mit war. dem
0: Dackel angefangen hast. So.
1: Und äh, das muss man einfach sich auch eingestehen. Und es gibt halt Leute, die sagen, ja. ja, ich hatte schon mal einen Hund, so wie ich auch, aber da kannst du nicht mehr so wahnsinnig viel von ableiten. Weil das man hat sich
0: ja alles geändert. Ne? Ja. Seit, also und Es ist auch gut so, dass sich so viel geändert hat, dass die ganze kynologische Bewegung, sage ich mal, mhm. die Verhaltensforschung, Verhaltensbiologie, dass man da so einen Quantensprung quasi gemacht hat ne? und jetzt Hunde auch ganz anders lesen kann, sehen kann, therapieren kann und einfach auch viel mehr weiß und Dinge, die damals wichtig waren, wie Zucht und Ordnung und dass der Hund das eben macht, wenn ich will, dass er das macht verdammt nochmal, ja, dass man es das heute auch schon noch ein bisschen entspannter sieht. Damals
1: war es so, dass äh, ich quasi mich total fortschrittlich sah, weil der Hund wurde nicht mit seiner eigenen Nase in den Kackerhaufen gestupst ja. und er wurde nicht mit der Hand oder mit der, mit der äh, Leine geschlagen oder ja. so. Ne? Das aus, aus der Zeit kam ja, klar, man damals logisch. und äh, das ist schon, schon äh, super, dass man heute so viel weiß, aber woher weiß man es, wenn es einem keiner sagt? Und nur mhm. es anzulesen, es gibt ja diesen wahnsinnigen äh, äh, Wust von, von Hundebüchern, wo ich immer denke, boah es gibt auch einfach schlechte Hundebücher, dann wird mir eins, kriegt man eins geschenkt, das ist der Magier Wischler, dann steht da was drau drin, Das sind aber so viele Allgemeinplätze, die aneinandergereiht werden, die das ganz was anderes bedeuten, als wenn es mir jemand eins zu eins sagt.
0: Barbara und ihr Hund sind unzertrennlich, das ist auch gut so, denn Purina ist davon überzeugt, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind und das gilt auch am Arbeitsplatz. Hunde am Arbeitsplatz sorgen nachweislich für eine bessere Arbeitsatmosphäre und reduzieren Stress. Und damit noch mehr Unternehmen von den vielen Vorteilen, die Haustiere am Arbeitsplatz mit sich bringen, profitieren, hat Purina die Pets at Work Allianz gegründet und hilft Firmen dabei, hundefreundlich zu werden. Coole Aktion. Der Magier Wischler.
1: Mhm.
0: Warum äh, war es ein Magier Wischler?
1: Also, ähm
0: was hat ich so fasziniert? Ich,
1: was ich fand natürlich den Hund, deshalb also erstmal entspricht er für mich äh, einem gewissen Schönheitsideal. Ich finde den Hund schön, ich finde der der hat ein schönes Gesicht, sage ich jetzt mal. Dann fand ich gut, dass er nicht so ein, äh, aus ganz praktischen Gesichts unter ganz praktischen Gesichtspunkten nicht so ein langes Fell hat, äh, als relativ pflegeleicht äh, dargestellt wird und es eigentlich auch ist ja also ich habe mal eine Ferienwohnung gemietet da waren vorher Leute mit einem äh, Golden Retriever äh. drin es kam das Haus war perfekt sauber als wir es übernahmen und es kamen immer trotzdem noch mehr Hunde äh, Haare hervor die die äh, Putzfrau gar nicht gefunden hatte ne also das war schon war schon heftig und ähm ja, dann gab es irgendwann den Punkt, was es was ist so Oh,
0: Ich habe noch Haare verloren. Ja. Ich stecke die mal kurz zwischen Sofakissen.
1: Ja, das war wirklich das war Gold wirklich echt etwas. Gold ist sind auch schon
0: äh, ja, ja süß. Aber nee. das war für dich, also es war zum einen das Praktische, Pragmatismus, mhm. zum anderen aber auch, ich würde mal sagen, Ästhetizismus. Mhm. Ja, also zu schauen, was gefällt mir gut.
1: Das Wesen wird als sehr äh, menschenbezogen beschrieben. Mhm. Äh, natürlich hat es auch den Beipackzettel gehabt. Das heißt, also, es ist leichtführig, es ist ein guter Familienhund und so. Und dann stellt man fest, es gibt gar nicht so viele... Züchter, die die an äh, Nicht-Jäger abgeben wollen. Die wollen ja die Rasse auch irgendwie beschützen davor, dass es jetzt der nächste Modehund wird. Und ähm, ja.
0: Ist natürlich irgendwo auch ein Modehund, sag ich mal, für Leute, die was die Besonderes suchen, sag ich mal. Ne? Ja. Aber im Umkehrschluss natürlich ist es auch ein Hund, sag ich mal, der ganz viele Erwartungen auch abdeckt, eben, wenn ich eben rausgehe in die Natur, mhm. ist es natürlich schön, auch einen Hund zu haben, der die Natur liebt und der die Natur auch zu schätzen weiß, der mit Natur was anfangen kann. Mhm. Also, der seine Nase gerne einsetzt, der gerne sucht, apportiert, mhm. bringt, ne? Oder aber, ne? Das ist ja, das ist ja schön. Man kann ja so jagdlich orientiertes Verhalten eines mhm. Hundes und wir sprechen ja also nicht mehr vom Jagdtrieb, sondern nur mhm. noch vom jagdlich orientierten Verhalten. Mhm. Das kann man ja auch bei so einem Hund auch anderweitig ersetzen durch anderweitiges Verhalten, ne, oder Absolut. durch äh, sage ich mal, ja, ein Substitut einfach mhm. im Grunde, ne? Ja, ja. Ihm das Jagen quasi durch was anderes versüßen.
1: Aber ich habe festgestellt, Sie kennen ja nun einige äh, oder eigentlich alle unsere äh, Freunde und Bekannten kennen Gravy und es hat nicht dazu geführt, dass die sich jetzt als nächstes auch alle einen Wischler geholt nee. haben. Mhm. sondern die haben sich einen Labrador geholt oder einen Ridgeback und also sie sind auf jeden Fall oder Doodle, Doodle ja wieder ganz anders, ne? wieder ganz anders, aber auf jeden Fall nicht diesen Hund, weil sie festgestellt haben, Gravy braucht sehr viel ähm, Input und Auslastung im Sinne von man ist mit ihr draußen, man macht mit ihr was anderes, es ist nicht so der ich trotte jetzt mal nebenher und gucke und dann lege ich mich wieder hin und warte oder so und ich hoffe so ein bisschen, das ist eigentlich jetzt klingt blöd, weil ich habe ja jetzt auch so einen Hund, aber dass dass die Leute sich doch mittlerweile damit auseinandersetzen und sehen, dass dieser Hund doch so einfach nicht ist, dass man, wenn man jetzt diese äußere Erscheinung sieht, dass man vielleicht dann doch eher ein Ridgeback nimmt oder so.
0: Ja, das Erscheinen, das äußere Erscheinen, das ist gerade so das Thema, in, dem ich, in das ich mich so gerade vertiefe, wenn es um Thema Spiegelung geht mhm. und Zusammenleben und was das für Auswirkungen hat auf die Erziehung oder auf Probleme und so weiter. Der Phänotyp, also das Äußere, ist ja der Trigger. Also, das ist das, was mhm. dich fasziniert, was mich anspricht, was mich innerlich irgendwie so abholt, wo ich Dinge sehe, ja. Mhm. Ähm und auf der anderen Seite ist das, was die Rassebeschreibung ist, was du als Beipackzettel nimmst, das ist eigentlich diese Spiegelung, ja, mhm. wo ich im Grunde dann plötzlich Dinge sehe, die ich vielleicht vermisse oder selber gerne habe und brauche. Mhm. Auf der anderen Seite aber kann das auch genau das Gegenteil sein, ne, was mir gut tun würde. ja. Mhm. Also das ist interessant mal so aus der Sicht zu betrachten. Das sind ja ganz viele Prozesse, die da stattfinden. Und ich glaube, bei dir ist es so, du bist ein Mensch, du warst auf der einen Seite sehr exponiert, mhm. ne und ähm, du hast auch einen Hund, der sowas exponiertes erfüllt, weil er so schön ist. Das ist ein Hund, der Aufmerksamkeit erregt. Mhm. Und man sagt, oh, guck mal, ein cooler Hund, oh, das ist ein schöner mhm. Hund, ne, so toller Hund. Auf der anderen Seite ist dieser Hund aber auch anders als andere Jagdhunde, sage ich mal, hat ein sehr schönes, weiches Gesicht. Mm. Ne? Die haben ja diese wunderschönen, hellen Augen, die haben diese helle Nase, die haben diese schönen Schlappohren ne? und die haben natürlich auch dieses Kindchen, Dieses ist auch dieses Kindchen-Schema, was da auch drin Es ist nicht Hund-Hund, es ist schon so schön, Lieber Hund, ne? Ja, das ne,
1: stimmt. Das, das ist, ist nicht furchteinflößend, wenn genau, man sie als erstes ja. sieht, ne? Und, ja. Und
0: das ist schön zu sehen, sowas, weil irgendwas triggert einen, ja. Und irgendwann sagt man, ja, das gefällt mir. Und dann lese ich die Rassebeschreibung oder höre vielleicht, okay, der ist sportlich, der liebt die Natur. Mhm. Ja, das ist die Spiegelung, ja. Das mhm. machst du auch gerne, ja. Mhm. Aber das ist auch ein Hund, der, ja, jagdlich ist, der, das sind ja auch, wie bei deinem Dackel auch, das ist die Erfahrung, die du gemacht hast. Die haben auch eine kurze Zündschnur. Das geht ganz schnell von 0 auf 100. Das ist nicht wie ein Labrador, der mm. erstmal guckt, guckt, wo mm. ist der Vogel? Guckt, mm. guckt, guckt, guckt und dann wuff, einmal bellt und los sind. Sondern die bellt schon, bevor die Krähe hier im Garten sitzt. Ja. Und, und das gefällt dir auch, weil du bist schnell, du bist ein Mensch, du bist auf dem Punkt, du erkennst Probleme schon, bevor sie entstehen. Du kannst es vorhersagen. Das ist was, eine mm. ganz klare Spiegelung, Verhaltensspiegelung.
1: Und was ich auch feststelle, Stimmt, jetzt das durch so, was diese... ist jetzt gesagt Ja, hab. ich finde das, doch, 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 ich finde, da ist viel war es dran, weil ich auch jetzt heute über den Tag festgestellt habe, was diese Trennungsgeschichte angeht und so. Ähm, es gibt ja so Hunde, die gehen mit jedem mit. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Und das würde mein Hund jetzt nicht so ohne weiteres machen. Wir haben das mal versucht, dass äh, jemand den mitnimmt zum Spaziergang. So ein Junge aus der Nachbarschaft, das war jetzt kein Hunde-Experte. Ähm, äh, Gravy hat diesem Jungen sehr schnell gesagt, also er also, hat 17, 18-Jähriger, sehr schnell gesagt, du pass mal auf, ich gehe jetzt hier ein kleines Stück mit dir und dann zeige ich dir, wo der, Weg, wo der Weg nach Hause ist und da kam kein Spaziergang zustande. Also wir haben, ich weiß, das ist nur eine sehr enge Freundin von mir, die würde es schaffen, äh, äh, Gravy wie so eine Zweitmutter mitzunehmen und eigentlich finde ich das gut. Ich möchte das eigentlich gar nicht, dass mein Hund so mit, oh, du bist auch nett, riesen nach ich gehe mit dir mit mhm. oder so. Ne? Das ist schon, finde ich, find ich auch gut und neulich habe ich ein schönes Erlebnis gehabt, ich habe weil sie ja manchmal auch auf andere Hunde reagiert. so Draußen habe ich mir angewöhnt, dass ich dann sie mit einem Leckerchen eng bei mir an dem Hund aus der Situation wieder rausführe. Das klappt auch äh, eigentlich sehr gut. Und dann haben wir ein und dieselbe Frau im Stadtwald zweimal getroffen mit ihrem Hund. Und ich habe mich aber nicht sofort an sie erinnert. Und sie bekam so ein bisschen ins Gespräch und sie sagte dann zu mir, doch, doch, äh, sie sind doch die ihr Hund geht doch mit Ihnen an der Hand. Und da habe ich gedacht, oh ist das ein schönes Bild, mein Hund geht mit mir an der Hand, so wie früher, wenn ich ein Kind an der Hand hatte, das fand ich auch immer so ein schönes Gefühl. Ne? Also ja. ich mag das schon schon äh, gerne, dass sie auch eng ist mit mir, weil eben wie gesagt, das, dieses ganze Kinderthema ist natürlich endlich. ne Ich habe noch den 14-Jährigen, der mit mir geht und wenn ich sage, du willst mit mir mit dem Hund gehen und sagt auch oh, du, ich könnte auch Fußball spielen, und geht, dann spiel Fußball. Ne, ja, ja. Dass ich würde mhm. nie sagen, oh komm, die Mama wünscht es sich so sehr, geh doch mit mir. oder so dass wir dann, Das finde ich blöd. Mhm. So, mhm. Der Hund geht ja
0: mit. <lacht> <lacht> äh, was äh, Und er nehmt ihr eigentlich zusammen?
1: Wir beide machen äh, seit einiger Zeit Mentrailing und ich kann wow. das wirklich nur empfehlen, weil ich habe es am Anfang nicht für möglich gehalten, wie äh, sich das auf das Wesen des Hundes auswirkt, wenn der eine wirkliche Aufgabe hat. Ich habe das unterschätzt, dass ich einen einen Arbeitshund habe. Wir äh, machen das einmal die Woche und ansonsten vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo ich nicht im Hause ähm, etwas für, oder im Garten für sie irgendwelche Leckerchen verstecke und dann äh, muss sie die suchen. Und dann ist sie in der Erwartung dieser Sache, sie sieht dann ja, wenn ich losgehe, der geduldigste Hund überhaupt. Also das hält sie super aus. Und wir hatten gerade gestern ein, ein so lustiges Erlebnis. Ich habe was versteckt im, im Garten und habe nicht daran gedacht, dass ich im Arbeitszimmer, oh Gott, die Hörer müssen jetzt denken, was macht diese Frau in im, im Arbeitszimmer? Ich habe im Arbeitszimmer einen Teller mhm. mit ähm, Harzer Käse Und ich habe äh, den Tipp bekommen: man kann, wenn man den aufschneidet, so ein Viertel oder Achtel, und hinstellt, und den kann man trocknen, ohne dass es stinkt. Und der schimmelt auch nicht. Ich habe es deshalb rausgefunden, auch nochmal für mich selber.
0: Hat es ja.
1: Ja, der wird wie ein dickes, hartes Bonbon. Sie hatte eins nicht gefunden, das lag auch im Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer ist, glaube ich, eine sehr trockene Luft. Der war also wirklich in äh, zwei oder drei Tagen, war der total hart. Dann habe ich, hab ich ihn gefunden, habe ihn ihr gegeben und es war ein richtig lautes, so als wenn man ein hartes Bonbon mit den Zähnen zerbeißt. Und sie fand es großartig. Ich habe mir gedacht, okay, so. Cheese Candy mache ich jetzt ja, selber, aha. stelle das im Arbeitszimmer aufs Regal ganz nach oben mit einem umgedrehten Sieb drauf, damit auch nicht die
0: Fliegen Fliege oder, oder, oder so kommt. denkt, mhm. das wäre
1: eine schöne äh, Basis für ihre Familie. Mhm. So und gebe dann das Signal, dass nun irgendwie der Spaß beginnt. Der Hund kann also die äh, Leckerchen suchen und irgendwann das macht sie auch selbstständig. Irgendwann kommt sie zu mir und dann gehe ich mit ihr die Strecke nochmal ab und gucken wir gemeinsam, ob sie alles gefunden hat. Und sie kam nicht, sie saß im Arbeitszimmer und jammerte und jammerte und jammerte. Ich dachte so, das kann jetzt nicht wahr sein, dass die in 1,80 Meter Höhe auf dem Schrank diese Anmutung und das wirklich, man denkt, Harzer Käse, wenn du mit der Nase rangehst, dann stinkt der. Aber wenn der an der Luft ist, der, ich, aber der nicht. Hund hat es natürlich gerochen Klar. Ne? und dann hat sie auch eins bekommen. Das fand ich total <lacht> süß.
0: Das war eigentlich ja, nicht part of the game. Nein. nein, nein, nicht geplant. Aber das ist finde ich ja gerade für einen Hund, der so jagdlich orientiert ist oder sage ich mal mit diesem Sonderausstattung jagdlich mhm. dazu kommt, ne, daher kommt, schon auch toll mit, mit ihm Nasenarbeit zu machen und Mentrailing ist ja auch so ein konzentriertes schönes Arbeiten, was man als Team macht. Ich glaube, das ist auch das Wichtige, ne? Generell bei Beschäftigung mit dem Hund ist es so klar, man kann den Hund auch ja suchen. Finde ich ist Cool, ja, macht mhm. auf jeden Fall Spaß, machen wir auch ganz oft, einfach weil es auch einfach ist und weil es schnell geht und weil dem Hund es mega Spaß macht, ja. Sachen zu suchen. Vor allen Dingen, wenn er auch erstmal zugucken darf und dann darf er nicht mehr gucken und dann mhm. so halt, ne? Und dann ja. muss er warten und dann kann man das immer mehr ausbauen. Ich lasse sie auch schon mal unten im Keller warten und dann verstecke ich oben, was dann mhm. werden die beide wie von der Tarantel gestochen da durchs Haus und naja, es ist halt ulkig, ja. Mhm. Ähm, aber Mantrailing oder aber auch andere Beschäftigungsarten. Äh, selbst zu so Sachen wie Obedience zum Beispiel oder Agility oder Slow Agility. Mhm. Ähm, da macht man ja was zusammen und man hat so zusammen diese Erfolgserlebnisse. Und beim Mentrailen ist es ja auch so, du führst äh, deinen Hund und du musst auch aufmerksam sein, du musst gucken, wo läuft er hin. Du darfst ihm auf der einen Seite keine Tipps geben, mhm. auf der anderen Seite ne, so ein bisschen neutral sein, aber dann auch mal sagen: Okay, komm, wenn er nicht mehr weiter weiß, kann man da drüben vielleicht noch mal schauen und so. Ihr macht es in der Hundeschule.
1: Ja, wir haben Ach, eine, cool. wir haben eine mhm. Trainerin, die das anbietet. Ja. Die hat dann so zwei dreier Teams mhm. äh, Und ja, das ist einfach... Äh, Wer versteckt
0: mit, sich dann immer? Wie macht ihr das? Es ist
1: unterschiedlich. Wir, wir verstecken uns vice versa. Wobei ich bin jetzt als äh, Versteckte nicht ganz so gut, weil ich ja dann Gravy dabei habe. Und die kann es so nicht gut aushalten, nicht aushalten, dass ich das Leckerchen äh, dann vielleicht dabei habe. Wir haben es jetzt auch geändert. Jetzt gibt also die mhm. die Besitzerin oder der Besitzer gibt dann das Leckerchen selber. Selber. Oder ich nehme ein Kind mit, die mögen das auch gerne, die mhm. verstecken sich dann mhm. auch gerne mal, wer, wer gerade Lust hat, mit dem ja. Hund draußen was zu machen. Also das Ach, ist, cool.
0: Und das wie ist habt ihr angefangen, das zu machen? Wie habt ihr das aufgebaut? Also
1: aufgebaut war es so, dass äh, ich halt irgendwas mitgebracht habe, Leckerchen, und dann jemand ihr das gezeigt hat, sich vor ihr so aufgebaut hat, guck mal, ich habe was aha, ganz aha. Tolles, sichtbar weggelaufen aha, aha, aha. ist, äh, sich nicht großartig versteckt hat und dann quasi hin und dann habe ich gesehen, dass nach zwei, drei Mal, also ähm, beim dritten Treffen der Hund, das die Nase eingesetzt hat. Am Anfang war es noch auf Sicht und hat gesehen, okay, da ist ja der Typ, der das Leckere hat. Das war jemand von der Hundeschule. Und dann hat sie, hat sie aber festgestellt, sie hat ja die Nase. Darum setze ich die eigentlich nicht ein.
0: Ja, jetzt spannend, ne? Ich weiß, ich habe ja bei uns in der Hundeschule auch und auch, als ich die Ausbildung damals gemacht habe, haben wir ja auch Mentrailing gehabt im Angebot oder haben das immer noch im Angebot. Und das Spannende ist eigentlich zu sehen, wie du das auch gerade erzählt hast, wir machen das ein bisschen anders. Wir machen es das so, dass wir quasi die Kunden quasi sich am Anfang selbst verstecken. Aus dem einfachen Grund, weil der Hund so den Ablauf ganz gut verstehen kann. Es geht ja darum, eine Person zu suchen und die, den Besitzer sucht er automatisch. Da muss ich mhm. ihn gar nicht ermutigen. Der wird automatisch immer gucken, wo bist du, wenn du aus dem Frame kommst. Genau. Ja? Das heißt, du machst, baust das Prozedere genauso auf, wie man es beim Main-Trailing macht. Man lässt den Hund absitzen, man äh, gibt ihm die Duftprobe, was genau. auch damals schon immer ein Strumpf oder ein Stück Wäsche war, in einem Zipperbeutel, mhm. eben luftdicht verschlossen, lässt ihn anriechen, gibt ihm dann das Kommando Trail mhm. und geht dann mit ihm an der Leine quasi los, genau. während er noch sehen durfte, dass der Besitzer quasi die Straße runtergelaufen ist und sich versteckt hat. Das hat er alles noch mitbekommen und ist halt am Anfang eigentlich nur auf Sicht gegangen. So. Mhm. Und dann baut man die Distanz immer mehr aus. Das heißt, irgendwann mal verschwindet der aus dem Blickfeld. Und dann war es immer so schön zu sehen, wie die Hunde auf Sicht an den Punkt gerannt sind, bis vor Schluss war. Okay, da habe ich ihn aus dem Gesichtsfeld verloren. Dann haben die die Ohren erstmal eingesetzt. Dann kommen die Ohren. Mhm. Dann gehen die Öhrchen hoch. Das ist der zweitsensitivste Sinn, sage ich mal. Und wenn da keine Informationen mehr gekommen sind, geht die Nase runter. Cool. Weil das ist der dritte Sinn, der ja. kommt dann zum Einsatz. Und dann wird schon die Nase eingesetzt. Es geht relativ schnell. Und dann schafft man halt eine kurze Distanz. Dann waren es nur noch vier, fünf Meter oder mhm. so. ja. Und so hat man das immer mehr ausgebaut. Und dann hat man den Besitzer quasi ausgetauscht durch eine neutrale Person. Es geht mhm. halt dann darum, dass man... Dem Hund erstmal beibringen, den Ablauf zu verstehen. Was soll ich machen? Genau. Ah, ich soll was suchen. Okay, ich soll eine Person suchen. Okay, ich soll riechen. Ah, ich soll nur mit der Nase suchen. Und am Ende geht die Nase gleich runter und dann fängt der Hund gleich mit der Nase an. Und das ist einfach so krass, weil man diese Sinne des Hundes so auch zu schätzen weiß und sagt, was hat, was läuft da bei dem? Ne? Mhm. Wie schön ist es? Was riechen die alles? kann ich
1: mich immer wieder neu dran ja. erfreuen. Ich weiß, mancher wird vielleicht sagen, ja gut, ist doch ein Hund, ein Hund kann gut riechen. Ja gut, aber trotzdem das so einzusetzen, ich habe es zuletzt bei ihr erlebt, ähm, man hat dann ja auch mal ein Momentchen Pause, ne, wenn dann andere quasi dran sind. Mhm. Und äh, sie war aber so in ihrem Element, dass sie dachte, ich, ich kann aber schon wieder. Und eigentlich möchte sie natürlich jeden Trail machen. Ne? Sie ja, sie möchte jedes Mal. Und dann habe ich sie äh, beiseite genommen, sie hat was getrunken. Das ist ja ganz wichtig, dass sie zwischendurch mhm. immer wieder Flüssigkeit aufnehmen, damit die Nase und alles wieder gut durchfolgt ist. Jedenfalls hat, jedenfalls hat sie getrunken und dann hat sie selbstständig dieses andere Team gesucht mit quasi ihrer Nase und hat abgecheckt, Bürgersteig sind sie rechts reingegangen, nein, weiter, nächste Einfahrt, nein, weiter. Und dann hat sie die alleine gefunden. Ich wusste gar nicht, wo die waren. Also das war das, war das erste Mal ein Erlebnis, wir es wir, äh, war gar nicht jetzt ihre Aufgabe, aber sie hat mit der Nase ähm, sozusagen den Anschluss gefunden, hat das andere Team sich selber gesucht. Das fand ich großartig.
0: Das ist halt Talent. Ne? Sie ist, glaube ich, schon auch noch mal durch ihr Geruchsorgan, durch die Nase, ich glaube, dass sie schon auch viel mehr Riechzellen noch hat als Mops zum Beispiel. Ja? Oder ein Dackel ist klar. Ne? Also sie ist schon dafür natürlich auch genetisch geeicht. Ja. Und deshalb macht ihr das auch so Spaß und fällt ihr wahrscheinlich auch so leicht.
1: Es fällt ihr leicht und sie hat einen großen, großen großen Vorsprung, sage ich mal, vor den, vor den anderen Hunden, wo man einfach merkt, die Besitzer äh, haben das auch aus, ausgewählt für ihre Hunde, um die quasi selbstbewusster zu machen und so. Aber die haben haben Jetzt nicht diese intrinsische, äh, dieses Feuer, sage ich mal, diese Motivation zu sagen, ich will das, ich will das und das hat sie total. Wenn sie schon das Geschirr sieht, was sie denn anzieht, ne, das dann anzieht, dann rastet sie ah, schon aus. Ne? Ja. Jetzt geht's wieder los, jetzt machen wir wieder das Schöne.
0: Ja, ist bei der Kalisi auch so gewesen, die hatte ich auch immer dabei und die liebt es auch sehr. Die ist schon wenn das Trailgeschirr rausgeholt wird, ist sie schon immer am, also durchdrehen. Beim Gizmo muss ich sagen, mit dem habe ich es zweimal ausprobiert, dem, pff, dem war das völlig egal. Der hat gesagt, was soll ich mit dem alten Socken da riechen? Ich glaube, du spinnst. Mhm. Ich hocke mich lieber hin ruh mich aus. Ich hatte aber auch bei mir im Kurs schon Möpse, die das toll gemacht haben, mhm. die da Spaß hatten. Das ist auch immer so eine Charaktersache wahrscheinlich. Da ne? ist ein
1: Rehpinscher in der Truppe dabei. Der findet das großartig. Ja. Ne, Es mhm. gibt auch Hunde, die brauchen gar keine Belohnung. Die kriegen dann äh, einfach nur gesagt, dass sie das toll gemacht haben. Ja,
0: <lacht> manchmal reicht es auch. ne? Ja. Wobei ich finde, diese super Belohnung am Anfang, die ist schon auch wirklich wichtig. Aber sowieso über Belohnung zu arbeiten und über Leckerchen auch zu arbeiten, das ist schon auch äh, toll, dass man das mit Hunden machen kann. Mhm. Es gibt ja Hunde, die gut, die interessiert es nicht. Gibt es auch. Gibt Hunde, die machen dann natürlich nichts draus. Mhm. Ne? Aber das sind die wenigsten Hunde zum Glück. Ne? Zum
1: Glück, das hätten ja. wir sonst schwer. Und öh. ich würde es von mir aus auch gar nicht können. Ich habe mal im Fernsehen einen Beitrag gesehen mhm. über einen Mantrailing-Hund, wie der ausgebildet wurde. Da hat der Besitzer wirklich nur mit dem Hund gespielt, wenn mhm. der die Leistung erbracht hat. Mhm. Und das tat mir dann auch so ein bisschen leid. Ich denke, mhm. ja, okay, so viel, so viel Mentrailing kannst du auch gar nicht machen, dass der sich im Alltag vielleicht jetzt auch, aber gut... <lacht>
0: Ja, die Spielerei, aber das ist, stimmt, ist ja oft auch bei so Hunden, die im Suchdienst sind oder auch bei der Polizei und so. Mhm. Klar, für die ist halt dann dieses das Spielen auch immer noch ein adäquates Mittel, um Druck dann loszuwerden, weil es strengt natürlich an, baut mhm. sich Druck auf, es ist wie so ein Luftballon, mhm. in dem man immer Luft pustet ja. und durch dieses Bewegung können die dann auch nochmal diesen Druck loswerden. Aber ich glaube, so im Heimwerkerbereich würde ich mal sagen, so in dem sich die meisten Menschen bewegen, da ist ein Leckerchen einfach die schnellere Belohnung. Mhm. Ich komme mal einfach schneller zum Ziel, ne, ja. weil es schneller verknüpft, der Hund kann es schneller annehmen, der versteht schneller, worum es geht. Ich bringe den Hund auch nicht, sage ich mal, beim Üben zum Beispiel, finde ich das immer ganz toll. Ähm, ich bewege den nicht in den anderen aufgeregten Zustand durch Spielen. Ne? Ich will mm. ihn ja oft ruhig haben und entspannen. Und mit dem Leckerchen schaffe ich das besser, als wenn ich jetzt zum Beispiel gleich wieder das Bärchen werfe oder das Schmusetier oder irgendwas mm. und dann flippen die schon wieder so hoch und dann muss ich ihn erst wieder runterfahren, erst wieder beruhigen. Ja. Also das Belohnung durch Leckerchen schon effektiver. Auf jeden Fall.
1: Ich habe auch das perfekte Hundespielzeug, muss ich sagen, noch nicht gefunden. Nee. Man findet auch nicht viel Spielzeug bei uns im Haushalt. Ich weiß noch, als mein Mann mal irgendwann wieder kam und hatte mit meinem Sohn äh, im, im Hundespielzeug Hunde, in der Hundeabteilung so ja. ein Schweinchen gekauft, wo, wenn der Hund drauf beißt, macht er.
0: Und hat dir das, das gefallen?
1: Also der Hund fand es natürlich super, mega weil er ja. kann ja was erreichen damit. Ich beiße irgendwo rein und es kommt in oh, 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 Er kann also. das
0: Kaninchen töten. Ja, Ja, mhm. aber
1: ich muss es wegtun, weil das, ja. kann man dem auch, das kann man nicht aushalten. Ich habe gesagt, nee. Thomas, du kannst es gerne geben, wenn ich nicht da bin. Aber ich kann hier nicht sein, wenn der Hund jetzt irgendwie <lacht> äh, da dauernd auf dieses Schwein beißt. Ja, weil
0: Quietschis finden die halt einfach mega klasse, weil es wirklich gerade auch bei Jagdhunden, und ich bin froh, dass du es äh, weggeschmissen hast, ja wirklich auch noch diese letzte Sequenz im Jagen total triggert, nämlich dieser Tödliche Biss, dieses yeah. Quietschen ist eigentlich dann, wenn das Kaninchen stirbt. So. Das ist der Schrei ja, das und das, das löst Team halt Tropen. bei so einem Hund wirklich ganz viel aus. Das ja. macht die so so viel Dopamin kommt da raus, weil das ist innerlich so veranlagt, dass es das einen Hund so glücklich macht, dass diese Hunde halt Quietschis lieben. Das ist das Geheimnis ja. hinter dem Quietschi. Ja? Ich hab, also ich habe Todesschrei denn, des Kaninchen.
1: Oh Gott, Gruselig, einfach. Ja, ne? oh nein, ja, ja. weil ich habe es auch deshalb wirklich, weil als Hündin ist sie natürlich auch. Äh, soll ich Mal ein bisschen gefährdet, sowas dann sich besonders ranzuziehen, wenn mhm. sie nach der Läufigkeit in diese hormonelle Situation mhm. kommt, als hätte sie nun quasi Ach Babys du, im also Bauch, hast du Baby ne? so,
0: Ja, nee. Ja, es, ja das, kann ich, die, also das kann ich super nachvollziehen, mhm. dass du so gedacht hast. Es ist aber definitiv eine jagdliche Sequenz. Okay. Und das pusht Hunde halt schon auch richtig. Und ich glaube, gerade sollte man Hunde das nicht schmackhaft machen, dass Sachen tot beißen, sie damit glücklich machen, sondern irgendwie, man kann die auch super gut anders auslasten. Ja, ja. also das finde ich auch. Ich finde, ihr Spielen sollte eher auch mit einem Hund nie so rangeln sein, ne? dass man so in so einen Wettbewerb kommt, mhm. sondern es sollte eher immer was sein, was ihn auslastet, was ihn eher so, ich finde, ruhiges Spielen so ein bisschen. Ne? Man kann auch mal zern. ich bin nicht 100% komplett gegen Zern. Okay, wenn ich so einen Terrier habe, der schon eh alles zerlegt, dann zerre ich natürlich mit dem nicht. Aber wenn ich jetzt einen Hund habe, der, mein Gott, der das halt mal gut findet, dann mache ich das und ich lasse ihn auch gewinnen am Ende und ja es ist alles positiv. Das finde ich
1: interessant, weil ich habe auch immer gedacht, der Hund muss doch auch mal gewinnen. Es ja. kann doch nicht immer nur sein. Aber du weißt, das ist ja ganz andere Denkschulen ja. auch dazu. Also es meine immer Denkschule der
0: ist definitiv, der Hund sollte, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist und ja. der Hund sollte auch gewinnen am Ende, ja. Mhm. ja einfach um ihn zu motivieren und mit einem guten Gefühl rausgehen zu lassen. Ja. Das sind wir doch, würde jeder Pädagoge heute sagen, auch jeder Klavierlehrer oder na, wenn ein Kind Klavierunterricht nimmt und der verspielt sich halt paar Mal und du merkst, es ist ein schwieriges Stück. Dann sagt, der Lehrer knallt den Klavierdeckel zu und sagt, du Versager, das war's für heute. Ich kann es dir mhm. ja nochmal richtig vorspielen, damit du mal richtig merkst, was du für ein Loser bist. Oder er kann sagen, komm, zum Schluss spielen wir nochmal zusammen das Stück, was du so gerne spielst. Ja. Ja? Und beide spielen zusammen und enden gut. Und er sagt, hast mhm. du toll gemacht, üb nochmal an dem anderen Stück und wir sehen uns nächste Woche wieder. So stelle ich mir das ja mit einem Hund auch vor. Es ist doch logisch, sich so zu verhalten. Und nicht einfach zu sagen, hä, 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 ich habe gewonnen, du bist nur ein Hund, ich ja. bin der Mensch. Das ist doch total narzisstisch. Also es ist doch völlig irre.
1: Aber soll ich sagen, was uns passiert ist, als Gravy noch ganz klein war, waren wir auf einer großen Wiese spazieren, samstags morgens recht früh, sie läuft auf einen anderen Hund zu, äh, sie springt den Besitzer an, sie war echt noch klein. Ne? Mhm. Und ich sehe, wie dieser andere Mann meinem Hund immer auf den Kopf haut. Und ich denke, warum macht er das? Und dann kam er auf mich zu. Und ich habe ihn gefragt, ich bin nicht so der extrovertierte Typ, der auf der Hunde, wie sie jetzt irgendwie anfängt, sich durchzumoderieren. Und ich bin eher dann zurückgenommen. habe Aber meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, sagen Sie mal, warum hauen Sie meinem Hund auf den Kopf? Mhm. Darauf kam er noch näher. Er war dann so zehn Zentimeter von mir entfernt. Ich kam ganz unangenehm nah und sagte, weil ich hier der Alpha bin und ihr Hund hat mich nicht anzuspringen. Oh, und da habe ich gedacht, oh, ich fand, also ich war, das war für mich so eine traumatisierende Begegnung. Ich ja. bin erstmal eine ganze Zeit da nicht mehr spazieren gegangen, weil ich gedacht ich möchte nicht, dass mir jemand so nahe kommt und dann auch noch sagt, er ist der Alpha. Ja, ich meine, mein Hund hat keinen Schaden davon genommen, der hat ihn ja nicht verprügelt. Aber ich finde, man fasst doch nicht den Hund von jemand anders an. Also das ist doch, <lacht> kann nicht. ja auch ungut enden. Man weiß ja nie, wie der sich dann verhält.
0: Ja, aber was, ich finde es immer so schön, das müssen wir jetzt mal analysieren, was bewegt Menschen dazu, dass ihnen einer abgeht, wenn sie denken, sie wären der Alpha? Ja.
1: Da ja, habe ich zum ersten muss, Mal drüber nachgedacht, ja, was, was für was, Motivationen es gibt, dass man sich einen Hund kauft.
0: Ja, oder was, also was ist denn so, also was ist jetzt, ich fühle mich nur dann geil, wenn ich der Alpha bin, ja. Also Alpha ist man ja nicht, ne. Nee. Also Alpha muss man sich ja einem. man ist ja nicht ein Alpha, weil man sagt, ich bin jetzt der Alpha. Oder weil ein Hundetrainer sagt, du musst der Alpha sein, weil nur du bestimmst, was läuft, ja. ja. Sonst äh, wird dein Hund zu einem Massenmörder und bringt die ganze Familie um und Tanzt dir auf der Nase rum? Nein. Alpha bedeutet ja im Grunde, der an ein Anführer zu sein oder ein Vorbild zu sein. Ein Vorbild zu sein, dass dein Hund, an dem sich dein Hund gerne orientiert, oder freiwillig orientiert oder ja, nee, bereitwillig orientiert. Der Alpha zu sein bedeutet das Vorbild zu sein, der deinen Hund durch eine schwierige Situation lotzt, die für ihn, für deinen Hund schwierig ist. Der Alpha bedeutet, einer zu sein, der vorausschauend erkennt, jetzt könnte es brenzlig werden, ich schicke meinen Hund da nicht rein, sondern ich nehme meinen Hund rechtzeitig raus, mhm. damit es nicht eskaliert. Alpha sein heißt für einen Hund, du musst dir verdienen, der Alpha zu sein, damit dein Hund das schafft und nicht einfach, wie die meisten Leute immer noch erzählt bekommen, ja, du musst halt einfach denken, du bist der Alpha, musst breitbeinig auftreten, die Stimme tief und ab und zu mal auf den Kopf schlagen und rumschreien. Mhm. Ich meine, das ist ja auch wirklich Denken von, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte das schon oldschool her ist und diese Hackordnungsgeschichte, du weißt ja diese H mit den Hühnern, ne? mhm. dass man das auf Hunde übertragen hat, das wissen wir auch, dass das alles Blödsinn ist. Es gibt diese Hackordnung nicht, es gibt nicht den Alpha, Beta, Gamma, Omega Wolf oder in der Familie, dein Mann ist der Alpha, du kommst an Nummer zwei, dein mhm. ältester Sohn an Nummer drei, der Hund kommt an Nummer zehn. Nö, das ist ja Blödsinn. Ne? Hunde leben heute mit Kinderrechten bei uns, das ist Mal einfach so in unseren Familien mhm. und ähm, das sind Individuen mit bestimmten Bedürfnissen und ähm da muss man auch mal, also klar, Struktur und Leitplanken aufbauen. Aber das schaffe ich nicht, wenn ich einfach sage, ich bin der Alpha. Und der, der ist noch unterwegs mit seinem Hund. Hatte der auch einen Hund?
1: Ja, der hatte auch ja, einen Hund. Ja, was hatte der? Ich hab, das kann ich nicht mehr sagen. Ich habe den nämlich zum Glück nie wieder getroffen. Das war mein großes Glück, weil ich ich kann sowas nicht. Ich finde sowieso ja, die, die Begegnung unter Hunden kann anstrengend sein, aber die Begegnung mit Hundebesitzern oh, ja. ist ja äh, auch ein, ein Riesenthema. Und jeder, der einen Hund hat, ist ein Hundeexperte und weiß ja. aber, und allein schon dieses kleine Einmaleins, ich leine meinen Hund an... Der andere Hund bleibt aber frei. Ich habe neulich eine Situation erlebt, da habe ich gedacht, das kann gar nicht sein. Meine Hündin war läufig. Wir waren sehr abseits im Stadtwald unterwegs, aber man trifft natürlich in diesen Zeiten, wo sich in Corona sich jeder einen Hund holt, auch hinter jedem Busch irgendjemanden. Und dann kam eine Frau von einer großen Anhöhe, sie war wirklich hoch und wir waren etwas äh, äh, tiefer, kam sie runter und hat ein Spielzeug gehabt, was sie ihrem Hund immer geworfen hat. Und zwar in unsere Richtung. Und ich habe meinen Hund, also habe ihn dann schon an die Leine genommen und dachte, okay, wir gehen jetzt hier einfach weiter. Die kam aber immer näher und es wurde immer näher auf uns geworfen. Und dann habe ich gerufen, meine Hündin ist läufig. Ich wusste ja noch nicht, was das für, Der Hund war sehr haarig. Ich konnte da keine, keine äh, Feststellung machen, was es nun für ein Geschlecht ist. Und dann rief sie nur zurück, nee, meine ist, eine, ist auch eine Hündin. Alles gut. Ja, aber das war für meine Hündin nicht gut, weil die hatte überhaupt keinen Bock, die zu treffen. Und die gingen dann auch äh, quasi so ein bisschen aufeinander los. Meine an der Leine. Der andere ließ sich nicht mehr abrufen. Das ist eine, eine Situation, die brauche ich einfach nicht. Nee. Die hätte einfach ihren Hund auf, nur zu sich gerufen und wir wären weg gewesen. Aber sie hat einfach immer ihr blödes Spielzeug zu, Oh,
0: nein. Ja, man nimmt halt manchmal dann irgendwie einfach, wenn man selber versucht, viel richtig zu machen und man tut das ja auch für die anderen Hunde. Ne? Also ich meine, man achtet auf Natürlich. seinen Hund und man muss ja für die anderen immer mitdenken. Ne? Ja. Und viele Menschen wissen halt gar nicht, warum das vielleicht wichtig ist oder was sie ihrem Hund selber damit auf der anderen Seite auch antun, weil für diese andere Hündin, die nicht angeleint war, war das ja auch eine Scheißerfahrung. Nee,
1: die, ne? die ist über sich hinausgegangen und, und wollte das vielleicht so. gar nicht. Und
0: Gravy ist wahrscheinlich auch nach vorne gegangen, hat irgendwann mal gesagt, du hier bis hierher und nicht weiter. Genau. Ja? Und die andere Hündin, die nicht angeleint war, hat sich auch gedacht, okay, Mist, sorry, Ja, warum regelt das hier für mich äh, niemand? Also das ist schon irgendwie schwierig. Ich finde es immer ganz wichtig, weil diese Situation an der Leine ähm, und ich stehe ja wirklich da drauf und ich bin großer Fan von diesem Leitsatz. Keinen Kontakt an der Leine, wenn sich die Hunde nicht kennen. Punkt eins, das ist ganz wichtig, weil die nicht kommunizieren können. Ich habe das im anderen Podcast, haben wir da oft schon drüber geredet. Es geht halt einfach nur mal nicht mit einer Zwangsjacke an, sage ich mal, Hunde kommunizieren über Körpersprache. Und wenn die angeleint sind, Geht es, so ist es so, wie wenn wir eine Zwangsjacke anhätten und du sollst jetzt hier irgendwie Pantomime für mich machen. Das mhm. funktioniert halt einfach nicht. Ne? Die, die können die Sprache nicht richtig lesen und erkennen. Da knallt es halt dann ganz oft. Ne? Außerdem spielt da die Individualdistanz auch eine große Rolle, dass du gerade eben mit diesem Alpha-Männchen da gesprochen hast, wenn man sich halt zu nahe kommt. Es ist halt unangenehm und oftmals sagen die, ja komm, wir gucken mal das Hundchen da an, der ist ja ganz süß. Und dann kommen die da wie so Zombies ganz langsam auf dich zugelaufen an der Leine und du denkst dir so, oh mein Gott, es geht schon los los. Ja, dann explodiert es ganz oft, weil man sich einfach der Hund bedrängt fühlt. Und äh die andere Situation ist, es kommt ein uneingeleinter Hund auf deinen angeleinten Hund zu. Man muss halt immer reingehen, denn man muss halt quasi immer versuchen, meinen Hund zu schützen, den anderen Hund abzublocken und da ruhig auch, und das kann ich jedem raten, auch rigoros zu sein. Also bestimmend meine mhm. ich, ne? Nicht jetzt da rumschreien und Fuß raus und so, habe ich auch schon alles erlebt, ne? Aber rigoros sein, ja? Also ja. rigoros in Form bestimmend sein, so, so rum. Nicht rigoros, sondern bestimmend. Sich hinstellen zu sagen, stopp, du gehst ja jetzt mal, mein Hund ist hier hin, keiner kommt da ran. Mhm. Damit dein Hund auch spürt, okay, cool, die tut was für mich gerade. Super, ich kann mich ein bisschen entspannen. Ja. Ich meine,
1: das übrigens schon mal gespürt zu haben, in einer solchen Situation, als ich mich so verhalten habe, dass Gravy mir wieder gespiegelt hat, dass sie das großartig fand. Ja, weil
0: sie ist entspannter ja in dem Moment. Und mhm. sie erwartet es ja eigentlich auch von dir. Ne? Also die Hunde erwarten das von uns, wenn sie neben, mit einer Leine neben uns hergehen, wir sie quasi anhängen. Mhm. Ne? Oftmals noch am Halsband, sage ich mal, wie so ein Sklave. Früher, yeah. ne, am Halsband yeah. da durch die Gegend marschieren. Das ist für einen Hund auch eine komische Situation, muss ich mal sagen. Und dann kommst du in einen Moment, der dir unangenehm ist und dann tut dein Mensch nichts für dich. Ne? Mhm. Da denke ich mir auch so gut. Das ist nicht gut für die Bindung auf jeden Fall und da muss ich echt immer immer dran, äh, immer dran arbeiten. Mhm. Aber da, jeder macht ja immer so seine Erfahrungen. Man ist so sauer auf die Leute dann einfach im Moment. Ne? Ja,
1: also ich fände es einfach ganz schön, wenn, wenn mehr Leute einsehen würden. Es sind ja nicht nur Hunde treffen Hunde. Es ist ja auch Hunde treffen Kinder, Hunde treffen auch vielleicht Recht die nicht mehr so gut laufen können oder so. Ich habe einfach das für mich erkannt, wenn ich in eine Situation reinkomme, die ähm, ein Risiko birgt, weil das Kind hat vielleicht ein Brötchen in der Hand oder so, dann leine ich sie an. Ich habe es ja erlebt, dass ich meinen Jüngsten an der Hand hatte, auf dem Weg zum Kindergarten, der hatte ein Brötchen in der Hand, kommt ein Hund ohne Leine, schnuppert an diesem Brötchen. Also wirklich einmal voll mit der Nase auf dieses Brötchen sagt die Besitzerin, ups. Ja, ich meine, was ist Ups? Ups war die Pannenshow, aber Ups ist nicht irgendwie, das äh, tut mir leid, Entschuldigung, äh, was auch immer. Ne? Ich habe das Brötchen weggeschmissen, das konnte der ja nicht mehr essen, das war ja nicht unser Hund so ungefähr. Der Hund ne?
0: hätte es gerne essen der wollen.
1: Der Hund hätte es essen können, Ich muss ja.
0: da selber mir äh, über die Schuhe. also die Kalisi hatte das früher auch äh, gemacht. Äh, gut, da war ich, wie gesagt, ich war noch völlig äh, un unbegabt und unbeleckt, was Hund angeht. Und die hat sich das immer zum Hobby gemacht, diese Kinder, die so aus dem Kinderwagen hingen ja. und in einer Hand so eine Breze hatten oder so eine Semmel, ist die einfach vorbei, ohne die überhaupt anzuschauen und hat einfach das weggenommen, abgefischt. ist weitergelaufen. Yeah. Er hat es abgefischt. Ne? Und die Kinder saßen dann immer so da und haben so diese leere Hand angeguckt, leere Hand angeguckt und dann das Schreien <lacht> angefangen. So. Und das ging so schnell, dass die Eltern das nicht mal gemerkt haben teilweise. Ja? Und ich habe mir gedacht, das Miststück. Insgeheim fand ich es cool, muss ich sagen. Ins Deshalb habe ich auch nichts unternommen wahrscheinlich. Aber irgendwann später habe ich das natürlich schon geschnallt und ähm, das ist auch was, wo ich jetzt immer weiß, wenn Kinderwagen im Spiel sind, weil die weiß auch, dass unterm Kinderwagen oft Sachen liegen. ja. Und die Kinder haben oft Sachen und so, ne, dass ich sie auch anleine wirklich. Einfach, weil ich auch weiß, sie wird da immer verführt sein und ich will dann gar nicht jetzt mit Druck auf sie einwirken, sondern äh, ich finde es viel cooler, dann verantwortlich zu sein und es einfach selber zu regeln. Das meine ich ja auch, dass man ja ganz viele Sachen so selber managen kann. Ja, dass Ich manage das halt einfach. Ich weiß, meine Hündin, die fühlt sich von... Äh Komm hier hin irgendwelchen wildschwein kaufen okay. im Gebüsch halt wahnsinnig angezogen und wenn ich weiß, die sind da wieder, dann leine ich sie halt einfach an ne? und dann gehen wir da vorbei und mittlerweile weiß ich auch schon, sie zu deuten, wenn sie noch so tut, als ob das ja alles schon ganz entspannt wäre und dann nach 150 Metern wieder umzudrehen und zurückzurennen, das habe ich heute schon alles raus und dann weiß ich auch, oh, muss ich es so halt 200 Meter anleinen. Ja. Und es so. ist ja auch wichtig so, ne? dass man das auch versucht rauszufinden. Mhm. Macht die ja bestimmt auch, die sind ja auch nicht doof. Die denken sich, okay, Nein. die leihen mich immer an, da warte ich halt Nein, einfach noch 100 vor allem, Meter. Vor also, sie
1: kann ganz toll sich abrufen lassen, wenn sie irgendwo einen Kackerhaufen gefunden hat, der ihr äh, gut riecht und dann geht sie ein bisschen neben mir und dann weiß ich ganz genau, was sie denkt. Mhm. Lass eben von mir ab und ich drehe mich um. Ja?
0: Ja. Das ist ja auch gut, das ist ja auch intelligent, ne? muss ich ja auch sagen. Zum einen, einen dem Bindungspartner signalisieren, okay, ich mache das jetzt alles so schön für dich, wie mhm. du das willst. Ja? Aber dann ist die Anspannung ja auch so groß der innerliche Druck, weil mhm. Aas aufnehmen muss man einfach sagen ist genetisch fixiert ja das kann der Hund wie Blinzeln nicht abstellen das mhm. ist einfach so stark dieser Reiz da muss er einfach hin klar können wir über so Anti-Giftköder-Training sage ich mal oder Impulskontrolle den Hund schon vor sowas abhalten und das umlenken gut okay aber das funktioniert auch immer nur, wenn wir dabei sind. Und wenn wir nicht dabei sind, würde der Hund das trotzdem machen.
1: Ich bin froh, dass du das sagst, weil dieses äh, anti gift training ja. das wird mhm. ja überall angeboten. Ja. Und ich finde das auch äh, sehr sinnvoll. Ich wage nur zu bezweifeln, dass es mich tatsächlich davor beschützen würde, dass mein Hund irgendetwas aufnimmt, was er nicht soll. Weil äh, ich äh, da kann mir auch die Jägerin äh, irgendwie schreiben, ja, der Hund äh, darf halt den Weg nicht verlassen. Okay, Punkt. Da, da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass das auch mal passiert. Mein, mein Hund geht sowieso vom Weg. Ab, um sein Geschäft zu machen. Also, wie, wie soll ja. ich das jetzt, wie soll ich das verhindern? Ne? Also, das ist eine, und dann hieß es auch schon mal in einer Beschreibung, ja, man könnte ja dem Hund nur das Futter quasi immer aus der Hand geben, damit er weiß, er darf nie, nicht was vom Boden fressen. Aber ich meine, wenn da irgendwo eine Frikadelle liegt am Boden und der hat auch noch nie was vom Boden gefressen, dann frisst er die doch. Das ist doch ein Hund.
0: Guck mal, Barbara, es ist doch so. Du fütterst deinen Hund aus der Hand, ja. Das ist für den halt die 100 Euro, ne? Die gibst mhm. du ihm, die kriegt er von dir, ne? So, und dann liegt da sage ich mal, ein halber Burger. Ja. Das sind für den 500 Euro. Ja. Und dann will er doch die 500 Euro und nicht die 100 Euro. Genau. Das heißt, ich müsste ihm ja wieder was Wertigeres anbieten. Das gibt es aber nicht. ne? Das weiß man einfach nicht. Was ist auch für den Hund wertiger? Das Training beim Giftködertraining, sage ich mal, oder -Köder training ähm, heißt es ja, und ich finde, es ist immer so eine Versprechung, die man ganz schwer halten kann, ist ja nichts anderes als impulskontrollen mhm. also ein Arbeiten an der Impulskontrolle. Und ähm, es gibt zwei verschiedene Herangehensweisen, dass man dem Hund eben grundsätzlich daran gewöhnt, nicht sofort dem Impuls nach irgendwas Leckerem nachzugeben und gibt ihm ein Substitut Nämlich was Besseres. Also man arbeitet quasi mit einem Leckerchen auf dem Boden und gibt mm. ihm ein Stück Wurst. Man arbeitet mit einem Stück Wurst auf dem Boden und gibt ihm dann ein Stück Käse und so weiter. Man geht, Der Hund muss dann vorher quasi warten, muss dann darum entspannt laufen und dann bekommt er aber was Besseres. Es muss was Besseres kommen danach. Ja, ne? Weil den, sonst ich hab versteht den
1: Pansen der nicht in der Tasche, so. wenn der da im, im Wald was findet. Irgendwas.
0: Ne? Ne? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass man ganz klar, ähm, wenn der Hund dann irgendwann mal alleine ist, oder irgendwo an der Seite ist und er findet, was ist trotzdem essen würde. Das funktioniert ja. ja immer nur, wenn wir dabei sind. Dann orientiert er sich an uns, auch wenn ich es umlenke. Das kann dem Hund auch beibringen, anzuzeigen. Das ist zum Beispiel die, die, eine höhere Stufe. Quasi dem Hund zu sagen, okay, wenn du was findest, zeigst du es mir. Und dann entscheiden wir, bekommst du von mir was Besseres und dann mhm. gehen wir weiter. Das ist wie ein Spiel. Aber wenn der Hund was Tolles findet und ich bin nicht in Blickweite und nicht in Rufweite, dann frisst er es trotzdem schnell auf. Soll ich dir so, was sagen? Es
1: gibt ja unter Menschen im Grunde, im Grunde genommen ganz ähnlich. Ein Freund von meinem ältesten Sohn, der wurde von seiner Mutter so eingestellt, dass er nirgendwo anders quasi Süßigkeiten essen sollte. Das ist ein schwieriges Unterfangen einem Kind, das beizubringen Und ich habe auch fand, Impulskontrolle. Das ging, ja, und es ging wirklich auch in den Psychobereich rein, ja. wo dann abends gesagt wurde, die Mama hatte dir doch gesagt, du sollst doch nicht. Und jetzt hast du mich aber traurig gemacht, wo ich gedacht habe, wäre es vielleicht für das Kind und das Seelenhalt besser gewesen, hätte mal bei den Leuten Bonbons gegessen, als, als wenn es immer die Mutter sozusagen als Übermutter im Hinterkopf hat. Also das, da, was ich damit sagen will, ist, beim Kind kannst du ja noch äh, argumentieren und das ist nicht gesund für dich und so. Und, und da ist es schon ganz schwierig, das so hinzukriegen, dass das Kind einfach auch, ja, okay, safe, ich esse da nichts, ich esse den Kuchen nicht, den die auf Tisch stehen haben und das dann beim Hund zu versuchen, der diese Ebene nicht hat. Ne?
0: Ja, es gibt natürlich auch immer noch die Rassen, die halt gerne einfach Sachen fressen. So Lappis gehören ja da auch dazu ja. und die ist halt einfach auch schon extrem. Und ich glaube, man muss schon ganz früh anfangen, den Hund gar nicht erst in so eine Langeweile, sage ich auch, mal kommen zu lassen. Hunde machen das auch ganz oft aus Langeweile, weißt du? Weil die gehen Gassi und da passiert nichts. Und dann fangen die an zu gucken, äh, da geht's mal, oh, dann fresse ich das einfach mal und dann suchen die sich so Beschäftigung. Das ist ja logisch, ne? weil wenn ich jetzt mit meinem Hund unterwegs bin und mein Hund nicht mal, sage ich auch mal, artgerecht auslaste beim Gassi gehen und Gassi gehen bedeutet eben, ich finde immer strukturiert auch mal Gassi zu gehen, mhm. nicht immer einfach nur zu gehen, am Telefon zu hängen, dann gehen wir da hin, da immer das Gleiche, das für einen Hund... Boring, ja, mhm. denkst du, Mann, überleg dir mal was, ich möchte hier gerne mal was machen. Dann fangen die an, da rumzusuchen, dann fangen die an, die Welt zu entdecken. Dann bist du abgelenkt, hängst am Handy rum, checkst es nicht. Ja, und dann schleifen sich so Prozesse ja auch ein. Aber wenn ich schon ganz früh anfange, den Spaziergang mit meinem Hund zu was Besonderem zu machen, den zu strukturieren, die Party bin ich, sage ich mal. Ich habe die coolen Sachen dabei, ich zeig dir hier mal was Cooles. Ich lasse dich jetzt mal was suchen, wir setzen uns jetzt mal hin, Machen mal zehn Minuten Pause. Du machst mal gar nichts. Das
1: muss ich mir mal angewöhnen. Das habe ich ja. Also toll. das mhm. ist das ist eine gute Idee, weil das wir machen setzen uns jetzt hier einfach mal auf eine Bank und machen gar nichts. Habe ich ja, tatsächlich noch nie gemacht. Ganz
0: wichtig. Es gibt ja so Übungen selbst mit Hund, dass man dann so eine Decke dabei hat und den Hund auch mal absitzen lässt. Naja, ich glaube, das Wichtige ist halt, dass ihr beide euch dann irgendwie auch mal ein bisschen. Du kannst dich nämlich dann auch mal ablenken, weißt du? Das ist, wenn du dem Hund beibringst, es ist normal, wenn wir beim Gassi gehen ja mal zehn Minuten Pause machen, mhm. dann kannst du da auch mal telefonieren von mir aus mhm. und dann kann der mhm. Hund aber dann auch mal daneben liegen und einfach ein bisschen entspannen. Mhm. Sage ich jetzt mal im Extremfall. Aber eigentlich, ich mache das immer so und ich empfehle es auch immer meinen Kunden, weil ich das einfach schön finde, so ein inniger Moment, zusammen auch einfach nur mal da zu sitzen und zu gucken, gemeinsam zu schauen. Hunde mhm. glotzen halt einfach total gerne rum, das finden ja halt mega cool. ja. Mhm. Und gemeinsam Sachen zu entdecken und gar nicht viel zu reden oder zu kommunizieren, sondern einfach nur mal zu entspannen und diesen Flex sich auch immer wieder auszusuchen. Mhm. Und beim Gizmo ist es zum Beispiel so, ich habe bei uns hinten am Strand gibt es so ein Schilfsgebiet, ne? Und äh, da ist eine Bank. Und der Gizmo weiß immer, dass wir uns da hinsetzen. Der latscht immer schon vorne, hockt er sich immer schon hin, wartet auf mich. Mhm. Und das finde ich so schön, dass er das so geschnallt hat, dass das so der Ruheplatz Ritual, ist. ist ja? Ritual, ja. ist ein Ritual und dann sitzen wir da und dann ist er aber auch total gechillt und die Kalisi legt sich dann auch hin und irgendwann so nach fünf Minuten wird es wieder zu langweilig. Finde ich aber auch okay und dann gehen wir wieder weiter. Mhm. Und so kriegt es alles so einen schönen Aufbau. Und dann lasse ich sie mal Sachen suchen, dann lasse ich sie mal... Sitz machen, Platz machen, gehen wir mhm. mal über einen Baumstamm drüber, müssen genau. Sie sich ein bisschen kommen. Und das ist eigentlich cool. Und dann kommt dein Hund auch auf blöde, keine blöde Gedanken. Mhm wenn ich das natürlich schon relativ früh immer mache und anfange ja. und so. ne? Mhm. Ja, und ansonsten ist auch kein Drama, muss ich sagen. Also man muss halt einfach gucken. Ne? Wenn ich weiß, ich bin irgendwo, wo ich mich nicht auskenne, wo irgendwas sein könnte, würde ich meinen Hund auch immer angeleint lassen. Einfach, mhm. es gibt zu so viele Psychopathen da draußen und mein Hund ist auch nur ein Hund, sage ich mal. Ne? Mhm. Da würde ich lieber in die Verantwortung gehen, anstatt ja. zu sagen, ja, ich habe Giftködertraining gemacht, da kann ja nichts passieren, das ist ja keine Garantie.
1: Du, der Hund an einer Freundin. Das war wirklich ein Hund, der, der hat nie irgendwas gejagt. Der, nee, der ist nur acht Monate alt geworden, weil dann hat er plötzlich äh, einen, einen krassen Rechtsabbieger gemacht und da war die stark befahrene Straße und dann war der Hund sofort tot. Ne? Das ist schon, und man kann es sich nicht erklären, was der in der Nase hatte. Vielleicht war es eine eine ein Maus, ein Fuchs oder was Es war nichts zu sehen, aber der Hund war äh, nach dieser Aktion tot. Und das ist schon äh, krass, ne? An der Leine wäre das nicht passiert. Aber es gibt ja das, dieser Wunsch des Menschen zu sagen, der Hund geht an der Leine nicht, sondern der geht so neben mir. Da müssten wir nur eine Katze treffen. Dann wäre das für ja. uns der Spaß vorbei. Das ist in der
0: Stadt ja auch immer schwierig. Ne? Ich finde so auf dem Land und so, wenn ich jetzt in Straße, ja. wo ich weiß, da kommt kein Auto, da kann ich ihn schnell rufen und so. Aber selbst auf dem Bürgersteig und ich ehrlich gesagt, ich habe das früher auch mit dem Gizzy vor zehn Jahren fand ich das cool, wenn wir da bei uns in der Stadt, und da ist er neben mir hergelaufen. Das ist, und so. sieht schön Das sieht aus, so mega ne? krass aus. Ich denke mir so, wow, und wenn ich das früher gesehen habe, so Typen dann so mit ihren drei Hunden mhm. und alles so mega gechillt. Es ist leichtsinnig. Sagen wir mal so, mhm. es ist einfach leichtsinnig, weil wenn eine Maus kommt oder irgendwas und über die Straße huscht, der Hund ist einfach weg, weil es ist ein Impuls, der triggert ihn ja, und dann ist der weg einfach. Mhm. Und dann kann ich den gar nicht, der kann gar nicht anders, ja, der ist einfach in dem Moment da. Mhm. Oder es braucht nur ein Radfahrer zu sein, der nicht aufpasst und einfach in meinen Hund reinfährt. Kann auch sein.
1: Ganz spezielles Thema der Radfahrer. Ich muss den Hund mal eben was trinken
0: lassen. Ja. Wie bewege ich besetze es eben ab? Ne? Ja genau, du kannst es eben absetzen. Ich finde es also immer auch so eine schöne Geschichte, wenn man sich da einfach, ja, einfach mehr in der Verantwortung sieht und ein bisschen was macht so hast du die Tür aufgemacht dass sie was trinken kann ach so die wollte nur unseren Podcast crashen habt ihr irgendwas eigentlich noch vor was ihr in Zukunft machen wollt ähm, ob nicht auch so ein Dummy Training für uns ganz
1: schön wäre dass ich noch was anderes habe was ich sie suchen lassen kann wo ich jetzt im, äh, im Vergleich zu Man Training halt autark bin und sagen kann ich Mach's mal alleine.
0: Ja, Dummy-Training ist schon gut, muss ich sagen, einfach weil es ja nochmal ein ganz intensiveres Arbeiten ist, als nur, sage ich, den Hund etwas suchen lassen. Mhm. Gut, Mentraining, da bist du aktiv auch beteiligt. Aber mh, ich glaube, es geht ja auch so ein bisschen darum, bei Dummy-Training geht es um die Impulskontrolle ganz stark geduldig sein, warten, ja, und dann letztendlich auch nicht hinterherjagen, sondern erst auf Kommando. Und da gehört schon wirklich, da ist der Aufbau natürlich schon schön, das aufzubauen im Hund, das überhaupt erstmal verständlich zu machen, was ja. er machen soll, weil er, selbst wenn du einen Dummy oder irgendwas wirfst, ja, es kann ja auch ein Aportel sein oder ja. irgendwas, ne, äh, da muss er schon erstmal checken, okay, da soll ich jetzt nicht gleich hinterherhetzen, sondern das geht jetzt einfach darum, um die Geduld auch, ne, und um das Gucken, und man baut ja auch so auf, dass man den Hund natürlich erstmal auch die Sachen sehen lässt und dann irgendwann mal versteckt und so und dann auch mm. das Suchen mit dazukommt. Also wenn du das dir mal von einem Trainer, sag ich mal, sauber schön erklären lässt und euch aufzeigen lässt und es Schritt für Schritt aufbaust, das macht wahnsinnig viel Spaß und das ist auch eine tolle Auslastung. Und da hat sie auch, glaube ich, beim Spazierengehen immer wieder Spaß, wenn sie so ein Aportel oder so ein Dummy tragen kann die ganze Zeit. Also die Kalisi liebt das zum Beispiel, weil sie halt gut, sie ist auch ein Retriever, sie trägt einfach gerne Zeug im Maul durch die Gegend, ja. Und es ist immer eine schöne Beschäftigung auch für den Hund. Er ist halt einfach immer busy. Mhm. Und das ist nochmal so ein doppeltes Glücklichmachen in dem Moment. Ne? <lacht> ja, finde ich immer so schön, einfach nochmal, dass ich wirklich so merke, so ja, da hat sie jetzt richtig Bock drauf und das hat jetzt von, also wir gehen aus der Haustür raus, da hat es schon im Maul und wir kommen zurück und sie hat es immer noch und dann sage ich, komm jetzt legen wir es, das ist so eingesabbert jetzt hier vor die Haustüre, das nehmen wir nicht mit rein. Oder, ja, genau. ja Und dann guckt sie mich mal ganz traurig an und sage, nee, machen wir morgen wieder. Also das wird dir auf jeden Fall Spaß machen. Ähm, ich habe ja mit euch zusammen hier so ein bisschen was gemacht und es ging ja um dieses Thema ähm, ja Abschied nehmen und wieder zurückkommen, ne? das war ganz spannend, weil das war ja so ein Thema, das hatte dich schon länger begleitet. Erzähl doch mal ganz kurz, worum ging es da?
1: Also für, für meine, jetzt will der Hund doch wieder raus, jetzt sind Menschen da. Ja, komm, ich habe... Jetzt
0: äh also kommt deine ganze Familie ja, noch rein. Genau. Ja, hallo, komm rein, wir machen hier, das ist ja äh, alles open bei uns.
1: Ja, guck, hier steht der Kuchen noch, jetzt wird sich noch was genommen. Ja, es war so, dass äh, wir halt festgestellt haben, der Hund möchte sich von mir nicht trennen. Die Situation ist folgende, man ist irgendwo in der Stadt äh, und denkt sich, ach, ich würde eigentlich nehme ich den Hund nicht mit in die Stadt, aber ich würde mal ganz schnell eben gerne in dieses Geschäft gehen, bin sofort wieder draußen. Dann hat sich das so angefühlt, dass der Hund mich 20 Jahre nicht gesehen hat und wir liegen uns danach wieder in den Armen. Es gab ein Gejauchze und äh, Getobe, wenn ich wieder da war und ein Gejammere und Geheule, wenn ich nicht da war. Und das ist halt belastend für die Menschen, die sie dann in der Zeit festhalten müssen. Und für mich natürlich auch, weil man will auch nicht in jedem Outfit ständig angesprungen werden mit Dreckspfoten, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und deswegen ähm, habe ich deine Hilfe gerne in Anspruch genommen um das mal zu analysieren, warum das so ist. Und ähm, es ist natürlich wie immer, ich, ich hätte es wissen müssen, man kriegt einfach ganz krass den Spiegel vorgehalten. Nein, sehr sympathisch den Spiegel vorgehalten. Ich hoffe, das
0: war nicht unhöflich Nein, oder Nein, überhaupt 0,0. So,
1: ne? Nein, man kriegt den Spiegel vorgehalten und sieht, dass man selber das natürlich auch äh, initiiert, dieses Verhalten, dass man äh, die falschen Sachen belohnt, dass man sich einfach nicht richtig verhält und dass man das aber sehr schnell abstellen kann oder üben kann, dass es ja. beiden Seiten leichter fällt. Und ich war muss ich sagen, ehrlich geflasht, dass es so gut funktioniert hat in diesem in dieser Übungseinheit hinterher, dass ich es mit Ruhe und eigentlich nur mit Handzeichen ihr signalisieren kann, ich komme gleich wieder und ähm, es unterbinden kann, dass sie an mir hochspringt, ohne dass ich sage, nein, nein. Und
0: sie war so schön entspannt dann am Ende auch ne, und hat eigentlich ganz entspannt auf dich gewartet. Ja. Also du hast, wie wir es gemacht haben und was wir gemacht haben, das kann man sich dann später alles angucken. Genau. Aber äh, ich muss dazu sagen, dass sie auch eine ganz, ganz tolle, ja, ganz, ganz tolle Hündin ist, die unwahrscheinlich schnell sich auf neue Sachen einlässt und offen ist und ganz emotional, fühle ich auch Sachen dann ganz schnell spürt, was am Ende ja auch ein Thema war und was wir dann mhm. auch super gut gelöst haben. Also ihr seid ein tolles äh, Gespann, muss ich sagen und ich habe mich mega gefreut, dass ich mal so nah an dich ran durfte mhm. und an dich und ähm, die Gravy und es ist immer was Besonderes äh, Menschen zu treffen, die so mit ihren Hunden verbunden sind und äh, man spricht ja doch auch so ein bisschen eine Sprache und ich glaube alle, die die diesen Podcast hören, die können ganz viele Sachen nachvollziehen, haben bestimmt auch schon gelacht heute ja. und haben gedacht, so ja genau, so ist mir auch schon gegangen. Also ähm, vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Und falls ihr ähm, Anregungen habt zu diesem Thema, auch Erfahrungen in diese Richtung gemacht habt, ihr wisst ja, ihr könnt immer alles fleißig kommentieren, ähm, diesen Podcast auf jeden Fall abonnieren und weiterempfehlen. Und ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns zur nächsten Folge wieder hören und ähm, ich wünsche euch alles Gute und eine tolle Zeit und dir, liebe Barbara und liebe Gravy, vielen Dank nochmal. Ne? Wir danken
1: dir. Es war eine ganz, eine ganz schöne Erfahrung. Vielen Dank.
0: Dies war eine Produktion der Podcastbande.